surat Paulus kepada jemaat di Roma kita akan membahas satu bagian yang termasuk bagian yang paling indah di dalam kitab suci yaitu Roma pasal 8 kalau saudara melihat Roma pasal 8 seluruhnya adalah pernyataan anugerah pernyataan berkat yang indah kita akan membaca dari ayatnya yang ke 28 sampai 30 saya akan membacakan Roma 8 ayat 28 sampai 30 Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara dan mereka yang ditentukannya dari semula mereka itu juga dipanggilnya dan mereka yang dipanggilnya mereka itu juga dibenarkannya dan mereka yang dibenarkannya mereka itu juga dimuliakannya kita membaca bersama-sama Roma 8 ayat 28 sampai 30 sekarang saya minta kita semua membacakan bersama-sama dari ayat 28 sampai 30 1, 2, 3 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula Mereka juga ditentukannya dari semula Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara Dan mereka yang ditentukannya dari semula Mereka itu juga dipanggilnya Dan mereka yang dipanggilnya Mereka itu juga dibenarkannya dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Mari kita sekali lagi berdoa. Bapak di surga kami sungguh bersyukur untuk anugerah yang besar yang Tuhan sudah berikan. Kami bersyukur karena di tengah-tengah manusia yang sudah memberontak melawan Tuhan. Dan termasuk diri kami pun adalah orang-orang yang tadinya memberontak melawan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan rela memanggil kami. Tuhan rela menyatakan Injil kepada kami. Dan Tuhan rela untuk membentuk dan membimbing kami Bertumbuh di dalam Tuhan dan makin mengenal dia Kami sungguh bersyukur Sebab anugerahmu yang besar itulah yang membuat kami menjadi anak-anak Allah Dan kami bersyukur karena anugerah yang besar itulah yang membuat kami boleh beriman Dan bertumbuh di dalam iman kami untuk mengikuti Tuhan Terima kasih untuk anugerahmu ini ya Tuhan Bimbing kami di dalam pembahasan hari ini Berikan kami iman yang terus bertumbuh Karena firman yang diberitakan Biarlah rohmu yang kudus yang bekerja Menyatakan firmanmu bagi kami semua Pakailah hambamu yang kina ini Dan sertai dia Berikan kuasa dan kebenaran dengan limpah Sehingga kami semua boleh mengerti Apa yang Tuhan mau nyatakan Terima kasih ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan bersyukur Amin Ya saudara sekalian Kalau kita mengikuti tema-tema yang penting Yang sudah dirumuskan oleh Orang-orang di daerah Eropa di Jenewa itu kita sudah membahas ada beberapa poin tentang orang-orang percaya itu bahwa yang pertama orang-orang percaya adalah orang-orang yang tadinya sudah rusak sama seperti orang-orang lain jadi kerusakan total manusia ini ada sejak Adam jatuh ke dalam dosa sejak Adam jatuh ke dalam dosa tidak ada seorang pun yang sanggup dengan kekuatannya sendiri untuk kembali kepada Tuhan Nah, jadi setelah Adam jatuh ke dalam dosa 
Tidak ada satu manusia pun yang benar di hadapan Tuhan. Dan waktu Tuhan melihat manusia yang rusak ini, Tuhan menyatakan penghukumannya, yaitu Tuhan menolak untuk memberikan penyertaan dengan limpah. Saudara di dalam Alkitab dikatakan, waktu Tuhan menciptakan manusia dan menempatkan mereka di Taman Eden, di situ ada berkat yang sangat limpah, yaitu Tuhan sendiri menjadi bagiannya manusia. Tuhan hidup bersama dengan manusia, tinggal bersama dengan manusia, berdiam menyatakan berkat yang limpah di tengah-tengah ciptaannya di bumi ini. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, Alkitab mencatat Tuhan mengusir mereka dan Tuhan menolak untuk memberikan berkat dari pohon kehidupan. Mereka diusir keluar dan mereka tidak diizinkan untuk masuk kembali ke dalam keadaan yang awal ini. Nah, jadi manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan tidak banyak orang menyadari hal ini Karena kalau saudara melihat, saudara tanya sama orang-orang, saudara akan mengatakan Kami tahu ada orang jahat, tapi kami juga tahu ada orang baik Kami tahu ada orang-orang yang sudah begitu rusak hidupnya Tapi kami juga tahu ada manusia yang masih baik Jadi di bumi ini ada orang baik, ada orang jahat Ada orang yang benar-benar jadi berkat, ada orang yang hanya jadi kutuk Tapi Alkitab mengatakan tidak satupun yang benar Ini perkataan yang sangat keras Tetapi menjadi nyata Waktu kita melihat kehidupan manusia Dari waktu dia lahir Lalu dia bertumbuh Tidak ada orang yang harus belajar tentang apa itu kejahatan Dia secara otomatis akan menjadi jahat Dia secara otomatis akan egois Dia secara otomatis akan melakukan hal Yang mementingkan diri dan mengabaikan orang lain Itu sebabnya banyak kali kebaikan yang kita lihat Hanyalah kebaikan yang ditunjukkan di muka Hanyalah cover untuk dalam yang busuk Hanyalah bungkus untuk menipu keadaan rusak yang sebenarnya ada pada manusia Tuhan lebih tahu keadaan manusia Manusia bisa menipu manusia lain Tetapi Tuhan yang melihat dari surga Tuhan melihat sampai ke hati Dan Tuhan tidak mungkin ditipu Itu sebabnya waktu Paulus mengutip tentang manusia di dalam Roma 1 dan Roma 3 Paulus mengatakan ada dua hal yang ada pada diri semua manusia Yang pertama adalah manusia secara natural dalam dirinya sudah menolak Tuhan Kalaupun mau datang kepada Tuhan Hanya datang kalau datang kepada Tuhan itu menguntungkan Kalau aku taat sama Tuhan memberi keuntungan bagiku Saya mau datang Tetapi kalau tidak, saya tidak mau datang Lalu yang kedua, manusia mempunyai kerusakan Karena semua sudah mementingkan diri sendiri Semua hanya memikirkan apa yang saya bisa dapat untuk diri Nah ini merupakan dua hal yang Paulus lihat ada pada manusia dan dia catat ini di dalam Roma pasal 1 dan juga Roma pasal 3. Jadi dosa manusia sudah begitu nyata sejak kejatuhan pertama manusia yaitu waktu Adam jatuh dalam dosa. Seluruh manusia sudah berada di dalam dosa. Tetapi di dalam pengertian waktu orang-orang di Jenewa itu menyelidiki kembali kitab suci. Mereka sadar bukan hanya manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan yang beranugerah Mau memberikan pemilihannya Tuhan mau memanggil sekelompok orang Untuk menjadi orang-orang yang diberikan anugerah Diberikan penebusan Dan diberikan pimpinan Untuk hidup dengan cara yang beda dari dunia ini Maka Tuhan memanggil manusia Dalam Alkitab dikatakan Orang pertama yang Tuhan nyatakan berkat panggilan Itu Adam sendiri Adam sudah jatuh Tapi Tuhan masih memberikan pakaian dari kulit binatang Ini simbol penebusan 
Jadi Tuhan menyatakan meskipun Adam sudah jatuh, Adam tetap menjadi bapa dari manusia yang ditebus. Dia membuat semua manusia jatuh dalam dosa karena dia sendiri jatuh. Tetapi dia juga adalah contoh dari orang yang ditebus. Lalu kita melihat di dalam Alkitab Kejadian Pasal 5. Semua manusia yang lahir dari Adam, jumlahnya banyak sekali. Adam punya banyak anak laki-laki dan perempuan. Hanya satu yang benar-benar sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, yaitu Habel. Tapi setelah Habel mati, Tuhan bangkitkan satu orang lagi bernama Seth. Lalu di dalam Kejadian Pasal 5 dikatakan, Dari keturunan Seth sampai pada zaman Nuh, Akhirnya tidak ada lagi manusia yang benar kecuali Nuh. Jadi baik keturunan Seth maupun keturunan Kain sudah sama-sama rusak hidupnya. Sehingga di dalam keadaan hidup yang rusak inilah Tuhan memanggil Nuh. Tuhan menyatakan diri kepada Nuh dan mengatakan bahwa di dalam waktu yang tidak lama lagi Tuhan akan kirimkan air bah. Dan Nuh disuruh membuat kapal dan hanya delapan orang yang selamat ada di dalam kapal ini. Jadi saudara bisa melihat di tengah-tengah dunia yang sudah rusak Tuhan panggil Nuh. Lalu dari tiga anak Nuh ada Sem, Ham dan Yafet. Tuhan pilih Sem melalui keturunannya. Tuhan akan bangkitkan umat pilihan. Lalu ketika dari keturunan Sem, Ham, dan Yafet menjadi banyak, ternyata mereka memberontak lagi lawan Tuhan. Mereka kumpul di dataran di daerah Sinear. Mereka bikin menara yang tinggi dan kota yang megah. Dan mengatakan, mari kita kumpul di sini. Mari jangan menyebar. Mari lawan perintah Tuhan. Tuhan sudah perintahkan dengan jelas, penuhi bumi dan taklukan. Tetapi mereka mengatakan, jangan kita tersebar, jangan penuhi bumi. Mari cari nama untuk diri sendiri Jadi mereka bikin menara Menunjukkan kebanggaan bahwa manusia itu hebat Dan mereka tidak mau menerima Perintah dari Tuhan Maka Tuhan bikin mereka tercerai berai Dengan membuat banyak bahasa Di antara mereka Sehingga mereka tidak bisa satu lagi Dan di dalam keadaan semua sudah rusak Tidak ada satupun yang benar Bahkan dari orang-orang yang keluarganya Menyembah berhala Tuhan panggil satu orang bernama Abraham Saudara di, saudara di dalam khotbah Stefanus di kisah Rasul Dikatakan bahwa Abraham dulu adalah penyembah berhala Tuhan datang panggil dia Kalau Tuhan tidak panggil Abraham seluruh bumi manusianya sudah lupa Tuhan Jadi kalau Tuhan tidak panggil Abraham Tidak mungkin Abraham dengan inisiatif sendiri mau datang kepada Tuhan Dia keluarga penyembah berhala kok Dia sendiri seorang penyembah berhala Tapi waktu Tuhan panggil dia Dia mengenal Tuhan Dia menunjukkan diri sebagai orang beriman. Tuhan suruh dia pindah dari tempat yang dia sudah ketahui. Tempat keluarganya. Ke tempat yang baru nanti akan dikasih tahu. Dan dia rela pindah. Waktu ditanya mau pindah kemana? Abraham bilang saya pun nggak tahu. Istrinya tanya daerah mana kita mau tuju? Abraham bilang nggak tahu. Tapi Tuhan janjikan ini tempat yang bagus. Begitu sampai di daerah utara Kanaan. Alkitab mencatat terjadi kelaparan. Jadi bayangkan mereka datang lihat tulang belulang binatang yang lapar. Lalu melihat tanah yang gersang, kemudian Tuhan berkata, inilah tanahnya. Wah berapa stresnya Abraham waktu dengar hal itu. Tapi dia tetap taat, tetap setia. Tuhan pelihara dia menjadi bapak dari orang-orang yang akhirnya akan membentuk bangsa bernama Israel. Jadi panggilan Tuhan diberikan tanpa kondisi. Abraham bukan orang baik waktu dipanggil. Tapi setelah Tuhan panggil, dia menunjukkan diri sebagai orang yang beriman. Nah maka kita sudah lihat ada hal yang kedua. Meskipun manusia sudah jatuh dalam dosa, Tuhan memberikan pilihan. Tuhan memanggil manusia untuk kembali kepada Tuhan. 
Lalu orang yang dipanggil dan dipilih, apakah otomatis boleh menjadi anak-anak Tuhan? Tidak. Karena dari keadaan berdosa menjadi anak-anak Tuhan, perlu ada penebusan. Itu sebabnya Alkitab juga mencatat, waktu Abraham dipanggil dan keturunannya menjadi umat Tuhan, Tuhan memerintahkan mereka mempersembahkan korban. Di dalam surat Ibrani sudah dikatakan, Bisakah binatang yang mati darahnya itu menyembuhkan dosa? Tidak. Bisakah darah domba menghapus dosa? Tidak. Bisakah sapi darahnya menghapus dosa? Tidak. Lalu kenapa Tuhan perintahkan? Karena baik lembu maupun domba ataupun kambing yang disembelih. Ini adalah lambang dari Kristus yang akan datang menjadi juru selamat. Maka penebusan harus dilakukan dan penebus satu-satunya adalah Kristus. Bukan kambing, bukan domba, bukan upacara agama, bukan tata cara untuk datang kepada Tuhan. Melainkan darah sang anak domba Allah. Nah itu sebabnya manusia yang sudah jatuh Tuhan pilih. Dan dari orang yang Tuhan pilih dosanya Tuhan ampuni. Tetapi keadilan Tuhan menuntut pengampunan dosa perlu ada korban. Maka di Alkitab dikatakan Tuhan pada waktu yang tepat mengirim Kristus. Supaya pemberontakan yang terjadi sebelumnya Yang Tuhan izinkan di dalam masa kesabarannya Itu boleh ditanggung oleh Kristus Maka kehadiran Kristus membersihkan dosa yang lalu Dan pengorbanannya juga membersihkan dosa yang akan datang Nah saudara sekalian inilah yang disebut dengan penebusan Meskipun Kristus mati Kuasa penebusannya bisa sampai kepada semua orang Tapi Alkitab menyatakan tetap ada yang berontak Tetap ada yang tidak peduli, tetap ada yang mengabaikan, tetap ada yang anggap sepele, tetap ada yang hina darah yang agung yang sudah tercurah di kalpan. Jadi Alkitab mencatat yang ber- beriman tidak banyak, yang percaya tidak banyak, yang sungguh-sungguh menjadi orang yang ditebus tetap tidak banyak. Saudara berapa banyak orang sudah dengar Injil tapi berapa sedikit dari yang sudah dengar itu yang sungguh-sungguh kembali. Ini membuktikan ajaran Alkitab sungguh benar, yaitu tidak semua yang dipanggil Akan benar-benar beriman Tidak semua yang dipanggil Ternyata adalah orang-orang yang benar-benar Tuhan sudah pilih Itu sebabnya kita percaya orang yang sudah berdosa Tuhan panggil Tetapi ada penebusan Lalu kita sekarang membahas hari ini Bahwa orang-orang yang ditebus itu Orang-orang yang dipilih Tuhan Yang dipanggil Tuhan Adalah orang-orang yang mendapat anugerah yang limpah Yang ditolak oleh seluruh dunia Tapi diterima oleh sekelompok kecil orang ini Inilah yang hari ini kita akan bahas. Jadi orang-orang yang ditebus dari antara orang-orang yang sudah berdosa adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah yang limpah yang mereka tidak sadar mereka sudah dapatkan. Inilah yang ditulis di dalam Roma pasal yang ke-8. Nah, saudara di dalam Roma pasal ke-8 ada berita yang sangat indah tentang kaum pilihan Tuhan. Tuhan mengatakan dari semua yang mendengar berita Injil tidak semua percaya. Di dalam Efesus pasal 1 dikatakan Orang yang percaya Itulah orang yang akan benar-benar mendapatkan penebusan ini Orang yang percaya Adalah orang yang akan mendapatkan berkat ini Tetapi yang tolak Injil Tidak mungkin mendapat bagian di sini. Jadi ada sekelompok orang yang terima Ada orang-orang yang tolak Yang terima apakah lebih baik dari yang tolak? Jawabannya tidak Lalu apa yang membuat ada orang menerima dan ada yang menolak? Alkitab mengatakan karena karya roh kudus di dalam hati manusia Di dalam Efesus 1 pasal, pasal 1 ayat 13 Dikatakan bahwa ketika roh kudus memeteraikan seseorang Itu terjadi karena dia berespons Waktu dengar firman dia percaya 
Waktu dengar khotbah tentang Injil dinyatakan dia percaya. Dan ini menjadi orang-orang yang diberikan segel. Dan saudara segel itu beda dengan segel yang kita kenal sekarang. Pada zaman dulu segel merupakan satu lambang yang bisa berupa besi logam. Yang kemudian pada zaman makin ke belakang berupa tetesan lilin yang cair. Yang kemudian diberikan cap dari cincin raja. Jadi segel itu akan membentuk dan membekas. Bukan hanya sekadar cap. Demikian dikatakan roh kudus akan memberikan segelnya. Berarti di dalam diri kita itu diumpamakan seperti lilin. Lalu ada simbol dari cincin yang akan menekan dan kemudian membentuk. Nah, ini yang dikatakan di dalam Roma pasal Efesus eh, pasal 1 ayat yang ke-13. Roh kudus menyegel, memberikan materainya. Menandakan bahwa kita dalam milik Kristus. Lalu bagaimana mungkin kita yang tadinya berontak kok bisa percaya? Apa yang membuat orang berontak bisa percaya kepada Tuhan? Apa yang membuat orang yang tadinya jahat bisa berubah jadi baik? Alkitab mengatakan hanya karena anugerah. Kenapa saya bisa jadi baik? Anugerah Tuhan. Kenapa Tuhan mau menganugerahi saya? Karena dia sudah pilih. Masa dia sudah pilih? Tidak. Saya tidak mau kenal Tuhan yang pilih-pilih. Saya mau Tuhan yang membiarkan orang membuat keputusan sendiri. Tapi kalau saudara mau percaya Tuhan yang membiarkan orang membuat keputusan sendiri. Saudara akan berbenturan dengan banyak hal di dalam Alkitab. Alkitab mencatat Tuhan pilih Yakub sebelum Yakub lahir. Tuhan pilih Abraham ketika Abraham sedang menyembah berhala. Tuhan pilih berdasarkan inisiatif dia. Saya tidak lihat Alkitab mencatat Allah kita sebagai Allah yang pasif. Allah yang tinggal tunggu-tunggu. Allah yang hanya berharap manusia bisa berespons benar. Allah yang pasif, Allah yang tidak punya dampak, Allah yang tidak mengatur dan memimpin kehidupan manusia. Bukan Allah yang digambarkan di dalam Alkitab. Saudara selidiki kitab suci dan saudara akan melihat Allah kita mempunyai kedaulatan dalam apapun. Dia yang berhak mengeraskan hati Firaun. Dia yang berhak melembutkan hati orang. Dia yang bertindak untuk memanggil orang kembali kepada Tuhan. Jadi Alkitab kita menceritakan tentang Allah yang mempunyai kedaulatan yang besar. Tetapi manusia yang modern, mau bebas, paling tidak suka doktrin ini. Paling tidak suka ajaran yang mengatakan Tuhan berdaulat dan memilih. Loh kenapa Tuhan kok memilih? Maksudnya kalau Tuhan jadi Tuhan harus bebas dong. Tuhan harus demokrasi. Tuhan harus memberikan kebebasan kepada kita. Kok ada manusia berani bilang Tuhan harus, Tuhan harus. Kita yang tentukan syarat bagi Tuhan. Jika engkau mau jadi Tuhan, mesti biarkan kami bebas. Poin pertama. Poin kedua, jika engkau mau jadi Tuhan, kau tidak boleh ikut campur terlalu banyak. Kalau engkau ikut campur terlalu banyak, kami protes. Tapi Alkitab mencatat bagaimana mungkin ada bejana berani protes kepada yang tertutup. Saudara kalau menjadi orang yang pintar dalam seni tanah liat. Saudara membentuk bejana dari tanah liat. Mungkinkah tiba-tiba bejana itu mengatakan, saya nggak suka dibentuk begini. Coba rubah saya, bikin lehernya lebih panjang. Nggak mungkin dong. Dan Alkitab mencatat, keadaan manusia di bumi pun adalah keadaan yang penuh dengan kepasifan, bukan aktif. Saudara lahir di mana? Bukan saudara yang tentukan. Gak ada orang yang di surga sudah diskusi dengan Tuhan. Tuhan aku ingin lahirnya di Amerika aja. Lalu ditanya lagi sama Tuhan, mau lahir di keluarga apa? Oh saya mau lahir di keluarga kaya Tuhan. Pendapatan orang tua minimal satu bulan 3-4 ribu US dollar. Lalu kamu lahir uh, di dalam alamat mana? Mau alamat di daerah ini, soalnya daerah ini empat musim Tuhan, saya sangat senang. Lalu kamu mau keluargamu keturunan mana? Ada darah Prancis, Belanda, Inggris, Italia, dan tinggal di Amerika. Kamu mau berapa saudara? Saya mau empat bersaudara. 
Kamu mau piara anjing apa? Oh, saya mau piara anjing koli misalnya. Apakah seperti itu? Tidak. Saudara lahir di mana? Saudara nggak pernah putuskan kok. Kita hidup di dalam keadaan pasif. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang tentukan. Tuhan yang tentukan kita hidup di mana? Tuhan yang tentukan hukum alam seperti apa? Tuhan yang tentukan apa yang harus terjadi dengan kita di dalam hari ketika kita harus lahir. Jadi ini bukan kehendak dari orang tua, bukan kehendak dari anak. Saudara orang orang tua tidak bisa bilang aku ingin mempunyai anak. Kalau ingin dapat anak Tuhan nggak kasih, nggak dapat. Kalau tidak mau anak Tuhan kasih, tetap dapat. Jadi ini tidak ada kaitan dengan manusia berdiskusi dengan Tuhan. Tuhan yang berdaulat menyatakan. Dan kalau kita tidak mengerti ini, kita akan hidup dengan sangat sulit. Banyak orang protes sama Tuhan karena Tuhan seperti terlalu berdaulat. Tapi orang yang berserah mengatakan, Tuhan engkaulah yang punya kedaulatan. Engkau yang menentukan segala sesuatu. Biarlah namamu dipuji. Inilah orang yang akan bahagia. Sama seperti anak saya beberapa hari yang lalu. Dia protes sekali. Tiap kali bonekanya miring, rambutnya turun ke bawah. Dia nggak mau. Dia maunya waktu bonekanya miring, rambutnya tetap lurus. Saya bilang nggak bisa, kamu nggak bisa lawan gravitasi. Dia masih umur 3 tahun, dia nggak ngerti apa itu gravitasi. Dia cuma bilang, kalau boneka miring, saya nggak mau rambutnya turun ke bawah. Lalu saya gendong dia, saya miringin dia. Lalu dia lihat rambutnya juga turun ke bawah. Lalu saya bilang, lihat kan, kamu juga kalau dimiringin rambutnya turun kan. Lalu dia sadar, iya ya. Sama, boneka juga begitu. Iya ya, kenapa ya? Itu namanya gravitasi. Ger- apa? Dia bingung. Gravitasi. Gravitasi. Apa itu gravitasi? Itu yang tarik ke bawah ini. Dia baru ngerti, oh gitu ya. Jadi kalau saya protes, bisakah itu dilawan? Enggak. Nah dia baru sadar, apa yang dia mau tidak bisa melawan ketetapan dari alam. Saudara mau marah-marah mengatakan, saya nggak setuju gravitasi. Tetap gravitasi ada. Bahkan saudara nggak bisa hidup kalau nggak ada gravitasi. Kalau nggak ada gravitasi, kita semua melayang dan untuk makan minum pun susah. Nanti air melayang kemana-mana, saudara mesti berenang di udara untuk tangkap air satu-satu. Ini susah sekali. Jadi Tuhan sudah menetapkan, tetapi ketetapan Tuhan itu selalu paling baik. Apa yang kita perlu Tuhan tahu. Dan Tuhan memberikan ketetapannya untuk menjadikan kita hidup dengan lebih baik. Itu sebabnya kalau Tuhan berdaulat kita mengatakan puji Tuhan. Andaikan kedaulatan diberikan kepada kita, banyak hal kita akan rusak. Saya ingat kalau saya berdoa dari dulu sampai sekarang. Dan semua doa saya dikabulkan, hidup saya sudah rusak. Banyak hal dulu yang saya minta dalam doa hanya akan merusak hidup saya. Banyak hal yang saya mohon kepada Tuhan. Baru saya sadari berapa tahun kemudian itu adalah hal yang jelek. Dan saya bersyukur. <tuh> saya bersyukur ternyata banyak hal yang dalam doa saya panjatkan kepada Tuhan. Tuhan tidak mau kabulkan. Nah, saudara juga pasti ingat ya dulu-dulu pernah minta apa. Ada seorang pemuda datang ke- ke- kepada saya lalu mengatakan, Pak untung loh Pak Tuhan tidak kabulkan doa saya. Apa sih yang kamu minta? Empat minggu, empat bulan lalu saya minta supaya saya boleh pacaran sama si A. Lalu, baru tiga bulan lalu saya tahu ternyata dia orang yang psikopat. Kalau ngamuk, pukul-pukul orang. Untung Tuhan nggak dengar doa saya ya Pak. Saya bilang, iya untung ya. Ya, kalau kita punya keinginan Tuhan kabulkan semua, kita rusak loh. Nah itu sebabnya kita percaya Allah yang berdaulat adalah Allah yang memilih yang dia mau. Dan Alkitab mencatat, yang dia pilih, dipilih bukan karena kebaikannya. Bukan karena kehebatannya, bukan karena Tuhan lihat suatu saat dia akan punya bibit iman. Saudara, kalau Tuhan memilih kita sebelum kita lahir, lalu alasan Tuhan pilih adalah karena Tuhan sudah tahu nanti dia akan jadi orang baik. Berarti kita tetap dipilih karena kebaikan kita. Kebaikan yang Tuhan sudah lihat ada. Ini sama seperti pencari bakat. Tuhan kita bukan seperti pencari bakat. 
Saudara pencari bakat yang hebat itu bisa lihat bakat dari orang muda yang belum kelihatan bakatnya. Salah satu uh, kehebatan dari tim sepak bola yang bagus adalah kalau dia punya orang seperti ini. Nah, saudara saya sudah tidak ikuti sepak bola, tapi waktu tahun 94-95 saya cukup mengikuti. Dan ada satu klub yang waktu itu sangat kuat dari Italia yaitu Juventus. Dan mereka punya kekuatan luar biasa karena mempunyai satu direktur teknik yang sering lihat sekolah sepak bola remaja, lalu langsung tahu mana yang punya bakat. Orang lain nggak lihat, orang lain cuma lihat tendang bolanya sama dengan yang lain, ininya sama, tapi dia akan ajak diskusi. Dia tanya, bagaimana kamu hidup sehari-hari? Bagaimana kamu latihan? Dan dia sudah tahu suatu saat orang ini akan jadi bintang. Maka orang ini direkrut waktu masih remaja, belum mengerti apa-apa. Orang masih remaja direkrut sama klub besar, kasih murah pun dia mau. Gitu ya. Datang putusan dari Juventus, wah, Ini kan klub sepak bola besar, ya. Maukah kamu tanda tangan kontrak, main dengan klub kami? Mau, mau, mau. Nilainya segini, nggak peduli nilai yang penting bisa main situ tanda tangan. Tapi kalau cari bintang, mau main di klub kami, lu mau bayar berapa? 5 juta dolar, aduh 5 juta dolar bukan level saya. Kasih 50 juta dolar saya mau, tinggal tambah 0 satu wow. Oh tapi itu kemahalan bagi kami, saya nggak mau. Ya udah udah tanda tangan, 50 juta. Oh bangkrut klubnya. Jadi mereka ambil yang muda-muda, yang masih murah, lalu mereka lihat. berkembang, waktu sudah bagus dijual lagi sudah mahal, ini namanya buy low, sell high gitu ya. jadi ini namanya pemandu bakat sudah lihat dan mengetahui suatu saat dia akan jadi orang besar tapi itu bukan yang Tuhan lihat pada kita Tuhanlah yang bikin kita menjadi besar, yang menjadi beriman, yang bertumbuh rohaninya menjadi orang baik, jadi bukan karena Tuhan melihat di dalam diri kita ada kebaikan maka kalau saudara tadi nyanyi bukan karena kebaikanmu, itu betul sekali Tuhan bukan pilih kita karena dia lihat akan ada kebaikan yang muncul dalam diri kita. Tuhan melihat manusia dan Alkitab mencatat dia lihat semua manusia suka bobrok. Maka waktu Tuhan memilih, Tuhan memilih orang yang tadinya bobrok, tetapi Tuhan rubah dia perlahan-lahan. Apakah perubahan Tuhan berarti kita pasif? Tidak. Nah inilah yang disebut dengan paradoks. Saudara menjelaskan paradoks itu sulit, tapi saya mau pakai contoh seperti rel kereta api. Rel kereta api tidak pernah saling bertemu. Selalu terpisah, selalu beda, tetapi selalu bersama-sama. Kalau salah satu nggak ada, kereta itu timpang dan terbalik. Kalau dua-duanya ada dengan teratur, kereta itu akan jalan baik. Tapi pernahkah dua rel itu mengatakan, kenapa ya kita nggak pernah saling ketemu? Kenapa kita ada di opposite, berada di daerah berlawanan terus? Kalau kamu sebelah kanan, saya sebelah kiri. Kenapa kita nggak pernah ketemu ya? Lalu rel itu diskusi, yuk kita ketemu. Maka dari rel kanan dan kiri, plok, tiba-tiba jadi satu. Waktu kereta lewat, terjungkal keretanya. Jadi rel itu mesti tetap berlawanan, tidak pernah bertemu, tetapi selalu ada. Demikian waktu kita melihat banyak hal di dalam Alkitab. Alkitab mencatat bahwa Allah berdaulat, tapi manusia juga bertanggung jawab. Alkitab mencatat Allah menetapkan, Tetapi Alkitab juga mencatat ada proses yang harus dilalui. Maka waktu Tuhan sudah pilih kita, Tuhanlah yang bekerja mengubah kita. Tetapi Alkitab juga mencatat Tuhan memerintahkan kita untuk terus berubah. Oh ini membingungkan. Jadi yang bikin saya berubah Tuhan atau saya sih? Tuhan. Oh kalau Tuhan yang bikin saya berubah, ya sudah saya tinggal tunggu dia rubah saya kan. Kalau saya belum berubah jawabannya adalah ya karena Tuhan belum berubah. Jadi kalau saya masih nakal ya memang Tuhan belum berubah. Jadi boleh dong saya berdosa terus, kalau saya berdosa terus dimarahin sama pendeta, kenapa berdosa terus? Saya tinggal jawab, Tuhan belum berubah sih. Apa boleh buat Tuhan belum berubah? 
Jadi tunggu dia rubah. Sabar ya Pak, Pak Pendeta, nanti suatu saat dia rubah. Apakah begitu? Tidak. Kalau kita mencatat, pilihan Tuhan tidak meninggalkan tanggung jawab manusia. Saudara tidak boleh lempar kepada Tuhan apa yang menjadi tanggung jawab saudara. Saudara tidak boleh lempar kepada Tuhan dengan mengatakan Tuhan belum mau rubah saya, maka saya belum mau berubah. Itu hal yang akan membuat saudara dihakimi. Jadi kalau orang tetap berkeras hati tidak mau bertobat, saudara mesti tegur dan mengatakan kalau engkau terus begini, Tuhan akan hukum kamu. Cepat-cepat bertobat dan kembali kepada Dia. Tapi ketika orang itu memutuskan kembali kepada Tuhan bertobat, punya hati yang sungguh-sungguh mau kembali. Dengan rendah hati dia mengatakan, Tuhan aku kembali kepadamu karena Tuhan yang menggerakkan saya. Jadi Tuhan menggerakkan saya dan saya bertanggung jawab adalah dua hal yang paradoks. Harus ada bersama-sama dan seperti berlawanan tetapi harus ada secara utuh. Ini sebabnya banyak hal di dalam Alkitab menjadi misteri yang bisa membuat kita berdosa kalau kita tidak mengerti dengan tuntas. Alkitab tidak mungkin membuat kita berdosa. Tapi pengertian kita yang separoh-separoh dari Alkitab Akhirnya membuat kita merasa Alkitab sedang mengajarkan hal ini Dan waktu kita jalankan ternyata salah Nah itu sebabnya ini adalah tema yang sangat sulit Tetapi ini tema yang perlu diketahui semua orang Kristen Tuhan bekerja Tapi saya juga tetap bertanggung jawab Tuhan yang rubah Tapi saya bertanggung jawab kepada Tuhan sebagai hakim saya Ini sebabnya waktu Alkitab mencatat tentang kaum pilihan Ayat yang dipakai banyak sekali Penjelasan dipakai panjang sekali. Paulus pakai Roma pasal 3 sampai pasal 11 untuk menjelaskan apa itu umat pilihan. Jadi ini bukan hal yang gampang. Saudara menjadi orang Kristen banyak hal yang sangat sulit harus kita gumulkan. Karena Tuhan yang besar, lebih besar dari kemampuan kita untuk mengerti dia. Itu sebabnya kita mesti belajar pelan-pelan dan mendapatkan pengertian yang terus-menerus bertambah. Yaitu bahwa Tuhan memilih orang. Tuhan bekerja merubah dia dan Tuhan bekerja menyempurnakan dia. Tetapi pada saat yang bersamaan, orang pilihan Tuhan harus percaya kepada Tuhan, harus berespons, harus meninggalkan dosa, harus bertumbuh, harus belajar mencintai Tuhan, harus belajar mengenal firmannya, harus belajar menjalankan kehendak Tuhan. Tetapi waktu dia sudah berhasil menjalankan, dia harus mengatakan ini Tuhan yang kerjakan, bukan saya. Maka tadi kita nyanyikan lagu, bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilidaku, bukan karena kehebatanku, maka Tuhan pilih saya. Semua hanya karena anugerah. Kalau semua hanya karena anugerah, berarti apa yang baik yang saya kerjakan dan perjuangkan, itu semua dari Tuhan. Dan apa yang jelek yang terjadi, itulah yang secara natural ada dalam saya. Oh gak adil dong Pak, kalau yang baik dari Tuhan kok yang jelek dari saya. Kalau mau ya baik dari Tuhan, jelek dari Tuhan juga dong. Kalau mau yang jelek dari saya, baik dari saya juga dong. Masa yang baik dari Tuhan yang jelek dari saya? Itu nggak adil. Adil tidak adil saya nggak tahu. Tapi itulah kenyataan. Kalau namanya kenyataan kita mesti omongkan. Kan? Kalau sudah terlambat misalnya tadi. Lalu saya tanya, kenapa ya terlambat? Tadi ada lampu merah sampai setengah jam merahnya. Lalu saya bilang, nggak adil dong. Masa lampu merah setengah jam? Sudah bilang adil, nggak adil saya nggak tahu. Tapi itu faktanya. Jadi ini saya sedang mengemukakan fakta. Kalau Tuhan tidak bekerja di dalam diri kita, kita tidak mungkin baik. Saudara jangan percaya kebohongan yang mengatakan manusia itu dalam dirinya ada kebaikan. Betul ada kebaikan, tapi lebih banyak kejahatan. Jangan percaya manusia terlalu baik. Saudara di dalam buku Knowing God, Mengenal Allah, J.I. Packer menulis bahwa satu hal yang membuat orang Kristen baik adalah kalau dia terus menyadari kejahatan dalam dirinya. 
Waktu dia mau menentukan apa yang harus dikerjakan ke depan, dia harus cari tahu sendiri motivasiku apa ya. Motivasiku buka usaha apa? Motivasiku bekerja apa? Motivasiku jalin relasi dengan orang apa? Semua harus kita selidiki di dalam diri. Karena diri kita penuh tipuan, kadang-kadang diri kita pun ditipu oleh diri kita. Saudara pernah mengalami diri menipu diri? Saya pernah. Saya ingat pengalaman waktu ambil uang mama saya dari tas. Itu pengalaman pertama dan terakhir. Waktu saya sudah ambil uang karena mau belanja sesuatu. Saya lihat mama saya nggak lihat, saya masukkan kantong. Lalu diri saya mulai ngomong, hei Mali, kembalikan uangnya. Kemudian saya berasionalisasi, mengatakan itu kan mamamu. Uangnya uangmu juga. Jadi kalau kamu ambil, ya sudah itu uangnya kalian bersama kok. Ini namanya diri menipu diri kan. Lalu diri yang masih bagus mengatakan, eh enggak, enggak, enggak. Itu memang uang milik kalian sekeluarga. Tapi mamamu yang berhak atur, kamu dapat bagian berapa. Lalu diri yang satu menipu lagi, ya anggaplah pinjam, nanti kembaliin kalau sudah ada uang. Nanti kalau kamu sudah berkarir, sudah umur 40, kembaliin aja ke mamamu. Ini namanya utang selama, selama 30 tahun, 25 tahun. Jadi anggaplah ini pinjam jangka panjang. Ini namanya penipuan kan. Diri kita ditenangkan oleh diri kita. Kadang-kadang kalau kita mau lakukan hal yang licik misalnya, saudara tahu ini nggak baik, ini merugikan orang, ada rasionalisasi lagi. Sudahlah. Kalau kamu nggak ditipu, eh, kalau kamu nggak menipu, nanti kamu ditipu. Ini dunia penuh tipu-tipuan kok. Jadi wajar kalau kamu berbisnis dengan tipu-tipu, kalau kamu usaha dengan tipu-tipu. Karena ini memang wajar. Dunia ini adalah dunia tipu-menipu. Ditipu atau menipu, pilih mana? Itu kan namanya menipu diri. Jadi sang penipu itu menipu saudara untuk menipu orang. Gitu ya. Jadi diri kita penuh dengan kebusukan. Maka J.I. Packer mengatakan, sebelum orang lain tunjukkan dosamu, engkau harus tunjuk dirimu sendiri apa dosamu. Itu akan membuat engkau tidak dihakimi. Jadi waktu saudara menyadari kebobrokan, saudara sadar kalau dibiarkan ini makin bobrok. Kalau dibiarkan ini makin kacau. Inilah yang Tuhan mau kita sadari. Kalau Tuhan tidak intervensi, saya akan sangat rusak. Itu sebabnya orang yang percaya kedaulatan Allah, umumnya harus umumnya adalah orang yang rendah hati. Saudara jangan percaya orang-orang yang mengerti kedaulatan Allah tapi sombongnya bukan main. Itu bukan orang yang benar. Yang mengerti kedaulatan Allah mempunyai kerendahan hati menyadari Saya bisa lebih baik dari orang lain Karena Tuhan intervensi Karena Tuhan campur tangan Kalau bukan karena dia merubah saya Gak mungkin saya punya kesanggupan untuk jadi lebih baik Maka orang seperti ini Waktu lihat orang lain berdosa Waktu lihat orang lain yang bobrok hidupnya Punya perasaan maklum Sekaligus perasaan kasih Sekaligus perasaan adil Jadi satu kali Dalam satu sisi Dia mau marahin orang itu Sisi lain, dia juga punya pengertian bahwa saya pun nggak lebih baik dari dia. Nah kita seringkali melihat orang dengan mata penghakiman karena seperti ini. Kita merasa kita lebih baik karena perjuangan kita sendiri. Tapi kalau Tuhan yang merubah kita, apakah berarti kita tidak berjuang, kita pasif? Kita tinggal tidur siang, bangun-bangun sudah jadi malaikat? Tidak. Apakah perubahan itu otomatis? Tidak. Karena waktu roh kudus bekerja, ada empat hal yang roh kudus kerjakan. Yang pertama, roh kudus tidak pernah tidak memakai firman untuk mengubah kita. Jangan percaya kalau perubahan itu bersikap bersifat tiba-tiba. Hanya kalau firman Tuhan mendapat tempat di hati saudara, barulah saudara akan berubah. Dan roh kudus akan pakai firman untuk ada di dalam hati kita. Jadi roh kudus bekerja dengan firman. Martin Luther mengatakan, tugasku menyampaikan firman. Dan tugas roh kudus yang menenamkannya di dalam hati. Aku tidak punya kemampuan untuk khotbah dan merubah hati. Tapi roh kudus akan pakai firman untuk mengubahkan hatinya. Jadi roh kudus adalah roh yang menyatakan firman. 
Dan karena itu roh kudus jugalah yang akan mengubah manusia Tetapi dia memakai firman Lalu yang kedua Roh kudus merubah orang memakai proses dan hidup Jadi tidak ada perubahan yang sifatnya tiba-tiba Selalu ada proses hidup yang dipakai oleh roh kudus Untuk mendewasakan seseorang Itu sebabnya di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan Saudara kata yang dipakai di ayat 28 ini Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja itu kurang menjelaskan apa yang dimaksudkan Turut bekerja seolah-olah ada yang lain bekerja Tuhan ikut gitu kan Tuhan turut bekerja Tetapi yang benar adalah Tuhan bekerja bukan turut Jadi maksudnya turut adalah semua yang terjadi itu dipakai Tuhan Tuhanlah yang berdaulat memakai seluruh peristiwa dalam hidup kita Jadi ini hal kedua Hal pertama roh kudus memakai firman Hal kedua roh kudus memakai segala peristiwa yang terjadi dalam hidup Untuk membuat kita makin baik Maka saudara jangan sedih Jangan takut Dan jangan goncang Kalau Tuhan mengizinkan saudara mengalami banyak hal yang buruk Kalau saudara mengalami hal yang buruk karena dosa sendiri Berarti Tuhan masih kasihan sama saudara Orang yang sudah berdosa tidak dihukum adalah orang yang mungkin Tuhan biarkan Tapi orang yang berdosa dapat pukulan, berdosa dapat pukulan Berarti Tuhan nggak mau dia ber, berada dalam keadaan dosa Saudara kalau sedang bawa mobil Kemudian saudara sedang lihat di pinggir ada anak-anak orang lain Masuk ke dalam got lalu berenang di situ. Saudara cuma geleng-geleng mengatakan kasihan Itu siapa sih orang tuanya? Kok biarkan anaknya main-main di got? Tapi saudara sedang bawa mobil lalu lihat anak saudara sendiri di situ. Langsung saudara berhentikan mobil, turun jewer anak saudara Lalu bilang, kenapa main-main di got? Habis nggak ada tempat mainan lain Kamu bikin malu, main di tempat lain dong Jadi saudara akan hukum, hukum anak saudara Kalau dia mengotori dirinya sendiri Tapi kalau anak orang lain, saudara cuma bisa bilang Kasihan anak ini, siapa orang tuanya Saudara nggak mungkin datang jewer anak orang lain kan Kalau lihat nanti saudara pulang ada orang nyebrang jalan sembarangan Itu bukan anak saudara, bukan siapa yang saudara kenal Nggak mungkin saudara tiba-tiba turun tangkap dia pukul pantatnya Saudara hanya lakukan ini kepada anak Demikian juga di dalam hidup saudara Kalau saudara hidup sembarangan Tuhan pukul dengan keras Berarti Tuhan menganggap saudara anak Di dalam surat Ibrani dikatakan Anak mana sih yang punya papa yang baik Dan tidak didisiplin oleh papanya Gak ada Maka Tuhan akan menghukum kalau saudara berdosa Supaya saudara berbalik Tapi kadang-kadang kita mengalami hal yang Meskipun kita tidak salah Tapi tetap mengalami hal yang buruk Ada orang yang tidak menipu orang lain Tidak merugikan orang lain Tapi kenapa hidupnya begitu buruk Ini pun cara Tuhan untuk mendidik Saudara Yohanes Calvin di dalam buku Institusio menulis Dia mengatakan bahwa apapun peristiwa yang terjadi Itu semua demi kebaikan kita Kita nggak tahu sekarang Tapi Tuhan sedang proses Roh kudus memakai peristiwa hidup Untuk membersihkan kita Menjadikan kita makin beriman kepada Tuhan Itu sebabnya kita tidak boleh bandingkan hidup kita dengan orang lain Kenapa ya saya kerja 8 jam sehari upahnya segini Ada orang lain kerja 5 jam saja upahnya kok lebih besar Kenapa dia begitu saya begitu Gak usah iri Jangan bandingkan hidup saudara dengan hidup orang lain Karena hidup orang lain adalah urusan dia dan Tuhannya Dan hidup saudara adalah hal yang Tuhan mau berikan kepada saudara Untuk membimbing saudara Maka ini hal kedua yang dipakai roh kudus Roh kudus memakai peristiwa hidup untuk membentuk saudara Lalu hal ketiga Roh kudus memakai komunitas orang-orang kudus Yaitu gereja dan orang percaya Untuk membentuk saudara Itu sebabnya saya harap kita semua punya komunitas Punya persekutuan dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan 
yang beriman kepada Tuhan sehingga boleh ada interaksi boleh ada saling mengingatkan dan boleh ada batasan-batasan untuk kita hidup sehingga kita tidak kebablasan dan hidup sama seperti dunia ini ini hal ketiga yang dipakai roh kudus roh kudus memakai gerejanya memakai orang-orang kudusnya orang-orang yang cinta Tuhan untuk mendisiplin, mengarahkan, menghibur, menguatkan kita ini hal ketiga jadi roh kudus memakai firman memakai peristiwa dalam hidup dan memakai hal-hal yang berkait dengan orang-orang kudus untuk mendisiplin, membimbing, dan membentuk kita lalu yang keempat Tuhan roh kudus memakai orang-orang yang bijak orang-orang yang punya pengetahuan orang-orang yang mempunyai pengertian hukum dan keadilan untuk mengajar dan mendidik kita kadang-kadang kita dapat pelajaran dari guru yang bukan Kristen kadang-kadang dapat pelajaran dari pemimpin-pemimpin yang bukan Kristen ini pun cara Tuhan memakai untuk membentuk kita jadi Tuhan memakai firmanya peristiwa hidup orang percaya dan orang tidak percaya semua dipakai Tuhan untuk membimbing kita menjadi makin lama makin baik jadi roh kudus tidak bekerja dengan instan roh kudus bekerja dengan proses roh kudus menyatakan karyanya melalui firman dan melalui orang-orang di sekitar dan setelah saudara dibentuk ada satu kesadaran yang makin lama makin besar yaitu bahwa Tuhan sedang membawa saudara ke dalam satu tujuan yang jelas ini harus kita ketahui dari Tuhan Tuhan itu tidak pernah bikin sesuatu tanpa ada rencana yang jelas dan tujuan yang jelas kalau kita tanya Tuhan mengapa engkau menciptakan segala sesuatu nggak mungkin Tuhan menjawab aku pun nggak tahu loh Tuhan mencipta langit dan bumi dalam enam hari semua jadi untuk apa Tuhan ya saya juga belum tahu lalu waktu itu kenapa mencipta habis nggak ada kerjaan lain saya pikir pikir sudahlah mencipta aja terus setelah dicipta mau diapain nah itu saya masih bingung ada masukan nggak mungkin Tuhan seperti itu saya pernah kasih contoh pelukis amatir dan pelukis profesional pelukis amatir sudah bikin-bikin lukisan tadinya mau melukis pohon tapi kok pohon mirip monyet ya ya sudah lagi di monyet sudah coba lukis monyet kok mirip jerapah ya ya sudah anggaplah ini jerapah sudah lukis jerapah kok mirip sapi ya sudah anggap ini sapi tapi kok lehernya panjang wah ini apa ya ya sudah lukisan abstrak akhirnya pelukis amatir mau melukis apapun jadinya abstrak tapi pelukis yang profesional dia sudah tahu apa yang akan dia lukis saudara kalau lihat orang yang seorang kartunis misalnya dia akan lukis begini 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 saudara bingung apa ini ya dia bilang dengar aja lah lihat aja lah kalau saudara terus lihat eh, ternyata jadi mobil ada garis-garis begini eh ternyata jadi kodok garis-garis begini lagi eh ternyata rumah ini namanya pelukis yang benar dia sudah tahu apa yang akan dia kerjakan dan tidak ada garis yang terbuang dan sia-sia semua sudah ada dalam rancangan tapi pelukis amatiran lukis apa aku pun belum tahu lihat nanti jadinya apa itu apa kayaknya jerapah yang penting abstrak tapi dia sendiri nggak tahu abstrak itu apa jadi saudara Tuhan nggak seperti itu Tuhan nggak seperti pelukis amatiran kenapa ciptakan laut kayaknya seru aja kalau ada banyak air lalu mau apa di dalam ya bingung juga ya ikan deh lalu Tuhan ciptakan ikan kecil-kecil Tuhan terlalu kecil kalau ikan segitu oh iya mulai ciptakan paus hiu gitu ya setelah ada semua ditanya untuk apa nggak tahu juga untuk makanan, makanannya siapa? oh iya, maka Tuhan ciptakan manusia supaya bisa makan yang di laut, enggak gitu dong jadi apa yang Tuhan ciptakan dari awal sudah ada blueprint sudah ada rancangan yang indah sampai akhir nanti itu sebabnya saudara kalau melihat kitab wahyu banyak gambaran di pasal 22 mirip gambaran kitab kejadian pasal 1 dan 2 ini unik ya yang ada dalam kitab kejadian pasal 1 dan 2 adalah ada matahari ada laut, ada bumi, lalu di bumi ada manusia, kemudian ada Taman Eden. Di Taman Eden ada pohon pengetahuan baik dan jahat, 
dan ada pohon kehidupan lalu ada sungai yang mengalir di dalam wahyu 22 dikatakan Tuhan membentuk ada taman dengan sungai yang mengalir dengan pohon kehidupan tidak ada lagi pohon pengetahuan baik dan jahat karena sekarang sumber baik dan penentu baik dan jahat yaitu Tuhan sudah hadir di sini ada pohon kehidupan dan yang dimaksud adalah Kristus lalu ada manusia dan ada kemuliaan Tuhan menggantikan matahari jadi apa yang dicatat di wahyu menggenapi apa yang Tuhan sudah siapkan di dalam kejadian itu semua menjadi satu benang merah yang utuh maka waktu saudara dipanggil Tuhan menjadi orang Kristen saudara harus tahu ada tujuan yang Tuhan mau saudara capai dan tujuan itu apa sih di dalam ayat 29 dikatakan semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara saudara kita ini dipanggil untuk meneladani dan makin menyerupai Kristus apa sih kemuliaan Kristus? kemuliaan Kristus adalah kemuliaan dari kekudusan yang sempurna kemuliaan dari kedaulatan yang sempurna dan yang ketiga adalah kemuliaan dari penguasa yang besar jadi di dalam Kristus Saudara akan memerintah bersama dengan dia, dikatakan di dalam uh, kitab wahyu. Di dalam Kristus, saudara akan menjadi orang-orang yang dipermuliakan. Dan menjadi orang-orang yang menjalani hidup dengan kekudusan yang sempurna. Inilah yang Tuhan sedang bentuk dan tuntun kita. Maka bagian ini sedang menjanjikan kalau Tuhan mau permuliakan Kristus. Kita yang ada di dalam dia juga akan dipermuliakan. Ini hal yang luar biasa indah. Dan ini akan diterima oleh orang-orang percaya. Orang-orang percaya akan mengatakan Tuhan ini anugerahmu saya terima Dan Tuhan akan tetap bentuk kita Kita tahu atau belum Tuhan tetap akan bentuk Kita sudah ngerti kita bersyukur Kita belum ngerti Tuhan tetap sabar untuk tuntun kita Maka kita hidup dengan arah yang jelas Kita hidup dengan tujuan yang sangat jelas Kita hidup dengan cara yang benar-benar Tuhan sudah arahkan Untuk boleh mencapai tujuan itu Itu sebabnya menjadi orang Kristen tapi tidak tahu arah hidup, tidak tahu tujuan nanti mau bikin apa. Membuat kita menjadi orang yang sangat sulit. Saudara sekalian, Paulus sudah mengatakan di dalam 1 Korintus 15. Orang yang tidak percaya tujuan kemuliaan yang ditetapkan di dalam Kristus. Akan menjadi orang-orang yang melihat kematian itu sebagai titik final. Ini yang banyak dilihat oleh dunia ini. Orang yang masih muda mengabaikan fakta kematian. Tapi orang yang sedang sakit atau orang yang sudah tua. Menyadari kematian adalah hal yang nyata Mereka menyadari Bahwa manusia sedang menuju titik yang Paling kosong dan tidak berpengharapan Yaitu titik yang namanya kematian Maka manusia mengerjakan Segalanya Untuk mencegah kematian Lebih mundur lagi Manusia mengerjakan semua yang dia bisa Untuk membuat kematian menjauh Dan hidup bahagia menjadi lebih panjang sedikit Kenapa bekerja? Supaya dapat uang Uang banyak untuk apa? Untuk pelihara kesehatan dan ini lucu sekali. Banyak orang waktu muda rusakkan kesehatannya untuk cari uang. Supaya nanti tua habiskan uangnya untuk pelihara kesehatannya. Jadi apa gunanya kamu dulu muda kerja mati-matian? Supaya banyak uang. Lalu setelah tua uangnya dipakai buat apa? Buat berobat ke Singapura, ke Amerika, ke China, dan ke tempat-tempat lain. Jadi saudara menghabiskan uang untuk apa? Untuk bayar kesehatan yang sudah saudara korbankan untuk kemulit, untuk aduh, untuk menyembuhkan penyakit saudara sendiri. Ini menjadi satu kecelakaan dari manusia Jadi waktu ditanya Apa tujuan hidupmu? Tujuan hidup saya adalah untuk bertahan hidup Lalu bertahan hidup untuk apa? Supaya bisa punya kekuatan untuk hidup Lalu kekuatan hidup untuk apa? Untuk bertahan hidup 
Kenapa bisa hidup bertahan terus supaya saya punya kekuatan? Untuk apa? Untuk mempertahankan hidup. Iya saya sudah tahu kamu harus mempertahankan hidup. Tapi hidup dipertahankan untuk apa? Untuk mempertahankan hidup. Loh saya nggak nanya itu. Yang saya tanya adalah engkau mempertahankan hidupmu untuk apa? Yaitu untuk mempertahankan hidup. Jadi apa gunanya hidup? Untuk dipertahankan. Kenapa hidup dipertahankan? Supaya bisa mempertahankan hidup. Wah orang kayak begini gimana bisa punya sukacita? Saudara saya harap HP boleh dimatikan ya supaya kita tidak terhibur oleh musik-musik yang belum waktunya menghibur kita. Nah saudara sekalian ini adalah hal yang sangat bodoh. Orang kalau tidak ngerti tujuan hidup akhirnya putar-putar cuma di sini. Umur berapa sekarang? 30. Cita-citamu apa? Umur 40 punya rumah 3. Umur 50 punya rumah 8. Umur 60 punya rumah 9. Untuk apa rumah 9? Untuk ditinggali saya dan anak-anak saya. Lalu kamu dan anak-anakmu tinggal di rumah besar itu untuk apa? Supaya bisa senang. Kenapa senang? Kalau senang kerjaannya jadi bagus. Lalu kerjaan bagus untuk apa? Untuk beli rumah lagi lebih banyak. Lalu ketika engkau cari rumah terlalu banyak untuk apa? Supaya nanti bisa ada keamanan tinggal di atap yang bagus. Lalu untuk apa atap yang bagus? Untuk dinikmati. Dinikmati supaya apa? Supaya saya bisa perbaiki atapnya supaya tetap bagus. Lalu kamu perbaiki atap pakai apa? Pakai uang. Gimana cara dapat uang? Kerja yang baik. Lalu untuk apa kerja? Perbaiki rumah. Untuk apa rumah? Untuk dinikmati. Kenapa menikmati rumah? Supaya bisa punya kekuatan untuk cari uang. Untuk apa? Perbaiki rumah. Muter-muter terus. Ada orang bilang, tidak, tidak. Saya cari uang bukan untuk diri. Untuk anakku. Kenapa cari uang banyak? Untuk pendidikan anakku. Kenapa anakku perlu pendidikan dengan uang sebanyak itu? Karena pendidikan itu mahal. Lalu ketika anakku dapat pendidikan paling baik, gunanya apa? Supaya dia dapat kerjaan bagus. Coba kalau lulusan Oxford dapat kerjaan bagus. Kalau lulusan Universitas UTJ, apa itu UTJB? Apa itu UTJB? Universitas tak jelas Bandung. Di mana tempatnya tak jelas? Akreditasi TJ. Apa itu TJ? Tak jelas. Oh maaf, kamu kerja tukang bersih bersih aja. Jadi kalau pendidikan anakku jelek, kerjaannya jelek. Pendidikan anakku bagus, kerjaannya bagus. Lalu kita tanya lagi, untuk apa dia dapat kerjaan bagus? Oh dia dapat kerjaan bagus supaya dapat uang banyak. Untuk apa anakmu dapat uang banyak? Supaya ditabung. Untuk apa ditabung? Untuk anaknya lagi. Kenapa anaknya lagi itu perlu uang banyak? Supaya anaknya itu punya pendidikan yang bagus. Lalu anaknya punya pendidikan yang bagus untuk apa? Untuk dapat kerjaan bagus. Kerjaan bagus untuk apa? Untuk dapat uang banyak. Uang banyak untuk apa? Ditabung lagi. Untuk apa ditabung? Untuk anaknya lagi. Jadi gunanya untuk apa? Muter-muter semua. Saudara hidup muter-muter, tidak ada tujuan itu bikin stres. Kenapa banyak orang depresi? Karena menyadari hidupnya cuma muter-muter, nggak ada kejelasan mau menuju kemana. Dan hidup muter-muter itu bikin stres. Saudara kalau dengar lagu cuma muter-muter itu bikin stres kan? Karena ini lagu dari konsep orang-orang Hindu yang menyadari ada reinkarnasi bahwa kamu hidup akan tuk 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 muter terus lahir dewasa mati reinkarnasi lahir lagi dewasa mati lahir lagi dewasa mati jadi hidupmu tapi lagu Kristen tidak lagu Kristen itu selalu ada pengharapan eskatologis saudara nyanyi tam 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 selesai rasa nggak tenang kan belum ada titik eskatologis tam 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 ada eskatologisnya ada tujuan Enggak ada lagu Kristen yang Karena kita tahu ada tujuan Kita enggak cuma muter-muter Tapi kalau orang Kristen sudah dikasih tahu ada tujuan Tetap cari hidup yang cuma muter-muter Akhirnya tadi, meskipun imannya Kristen Tapi hidupnya 
tanpa ada kejelasan mau bikin apa, apa yang membuat hidupku bermakna di dalam titik finalnya. Maka biarlah kita belajar untuk melihat anugerah Tuhan yang besar. Tuhan tidak menganugerahkan kita hanya keselamatan saja. Tuhan tidak menganugerahkan kita hanya pengenalan yang benar tentang kita, tentang dia. Tuhan juga menganugerahkan kepada kita tujuan hidup yang jelas. Dan tujuan hidup ini mengakomodasi apapun yang saudara kerjakan sekarang. Tuhan Yesus mengatakan kita hidup untuk mengikut dia. Bagaimana mengikut Tuhan? Dengan mengerjakan apapun yang saudara kerjakan untuk Tuhan. Inilah yang namanya hidup dan mati bagi Tuhan. Yesus pernah mengatakan, siapa pertahankan hidup akan kehilangan. Siapa kehilangan hidup untuk aku, dia mempertahankan. Ini tidak cuma bicara soal mati. Ini bicara soal menghabiskan hidup untuk siapa. Saudara menghabiskan hidup untuk Tuhan Yesus. Lain dengan orang yang menghabiskan hidup untuk yang lain. Saudara membuang hidup untuk yang lain, hidup saudara tetap akan dihabiskan. Tapi saudara menghabiskannya untuk sesuatu yang bodoh. Saudara kakek saya pernah bilang sama saya, jangan beli barang yang nanti harganya turun. Kalau kamu beli barang yang akan turun, belilah karena terpaksa. Misalnya saudara beli nasi gitu ya. Apakah ada orang beli nasi untuk investasi? Yuk ini ada satu bungkus nasi, eh, saya tunggu satu bulan lagi siapa tahu harganya naik. Enggak mungkin. Nasi itu akan basi dan enggak ada harganya lagi. Jadi saudara beli nasi bukan untuk investasi kan? Kecuali kalau saudara beli komoditi beras itu lain lagi, saya enggak ngomong itu ya. Ini nasi untuk apa ya? Untuk dimakan. Kenapa beli kalau harganya akan turun? Terpaksa untuk makan. Tapi kalau saudara beli hal yang tidak terpaksa, kakek saya bilang, beli yang akan naik harga. Kalau beli mainan, nggak lama turun harga, nggak ada gunanya. Beli HP, saya belum pernah dengar ada HP yang naik harga. Gitu ya. Jenis ini, model 6, harganya berapa? 6 juta. Lalu keluar model 7, harganya juga 6 juta. Yang model 6 harganya berubah jadi 3 juta. Jadi ini ada penurunan, maka kakek saya bilang, kalau kamu beli barang yang akan turun, belilah karena terpaksa, mau apa boleh buat, saya perlu kok tapi kalau barang yang nggak perlu dipakai langsung beli barang yang nanti akan naik harganya maka dia usulkan kalau kamu hargai barang hargai barang yang ada komunitas yang akan hargai juga. jadi saudara ada komunitas yang hargai mobil kuno misalnya, saudara beli mobil kuno makin lama makin tinggi nilainya karena ada orang yang dihargai saudara beli apa lagi misalnya jam kuno jam yang ditaruh di, di dinding begitu jam 12 sampai 12 kali yang bikin stres orang yang dengar. Kalau ternyata ada penggemarnya, saudara tahu ini makin lama akan makin mahal, makin jarang akan makin tinggi harganya. Itu orang bijak. Tapi kenapa ya kita sering habiskan hidup untuk menemukan bahwa titik ketika kita akan mati, kita nggak dapat apa-apa yang kita invest untuk dibawa melampaui hidup. Kita terlalu banyak habiskan hidup demi hidup yang akan berakhir. Maka banyak orang ketika ada di dalam tempat tidur, tempat dia akan meninggal, selalu mengatakan hidup pokok sia-sia ya. Tapi tidak demikian Paulus. Paulus mengatakan, aku sudah mencapai sasaran. Saya sudah capai apa yang Tuhan mau saya capai. Nah saya tidak minta saudara untuk ganti pekerjaan. Kecuali kalau saudara kerjanya bandar judi ya harus ganti lah. Tapi kalau saudara punya pekerjaan yang bisa memberkati orang lain, jalankan aja. Tapi saudara harus tahu saudara kerjakan ini dengan prinsip dari Kristus. Yaitu aku mengerjakan ini demi kepentingan orang banyak. Aku kerjakan ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan kalau saudara terbiasa menghidupi hidup, Dengan menjadi berkat bagi orang lain demi menyenangkan Tuhan. Saudara akan melihat hidup saudara makin diarahkan ke dalam satu tujuan. Yaitu dipermuliakan bersama dengan Kristus. Bagaimana dipermuliakan bersama dengan Kristus? Kalau menjalani hidup sama seperti Kristus sudah jalani hidup. Kristus mengatakan siapa jalani hidup dengan cara menyangkal diri dan pikul salib. Dia adalah pengikutku. 
Yesus mengatakan siapa yang memperhitungkan orang tua, keluarga, dan harta lebih daripada Yesus Maka dia tidak layak untuk Yesus Ini pengertian-pengertian yang harus kita miliki sama-sama Maka saudara ini adalah anugerah yang tidak bisa ditolak oleh kaum pilihan Yaitu kita akan dibentuk oleh Tuhan untuk mendapatkan kemuliaan bersama-sama dengan dia Jangan seperti orang dunia yang menolak janji ini demi kemuliaan duniawi yang sementara Biarlah kita menjadi orang yang terima janji ini demi pengharapan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan memimpin, memberkati kita untuk menyadari kelimpahan berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Mari kita sama-sama berdoa dan setelah ini kalau ada yang punya pertanyaan saya persilahkan. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami sungguh bersyukur karena Tuhanlah yang memimpin kami untuk mempunyai hidup yang penuh makna. Terima kasih karena kami diberikan pengharapan yang melampaui pengharapan dunia ini. Berikanlah anugerahmu sehingga kami makin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke saudara kalau ada yang punya pertanyaan mungkin kita batasi sampai tiga karena waktunya saya agak mepet. Silakan. Ya terima kasih. Uh, saya mau ini ya pertanyaannya mungkin rada-rada apa ya. Gini penciptaan manusia itu ketika Adam dan Hawa ya. Pada dasarnya kan tidak tahu dosa, ya. Dan ketika itu iblis dibuang ke bumi sama Tuhan kan. Lalu kenapa iblis dibuangnya ke bumi? Padahal bumi tempatnya manusia. Iblis itu kan karena jahat, karena banyak banyak hal, bapak pembohong. Harusnya dia dibuang ke tempat yang lain sehingga manusia itu tidak tercemari. Lalu eh, Tuhan mengatakan begini di 1 Samuel 16 ayat 14. Maka roh jahat yang ada pada Tuhan menghampiri ya. Lalu apa maksud tujuan Tuhan itu untuk kita Sementara Pak John tadi bilang manusia itu sebenarnya pasif Tapi kata saya manusia itu nggak pasif Pak Artinya gini ketika di Roma tadi dikatakan Tuhan turut bekerja Artinya seperti ini Tuhan mau bekerja apabila saya mengundang dia Kalau saya nggak mau mengundang, Tuhan juga nggak bisa memaksa. Karena memang e, keselamatan itu bukan hanya anugerah semata. Karena kalau anugerah itu disia-siakan, kita akan kehilangan anugerah itu. E, dan tolong jelaskan bagaimana, apa maksud Tuhan, kenapa roh jahat yang ada Tuhan itu dimasukkan kepada orang. Terima kasih Tuhan. Oke, e, yang pertama adalah, Saudara kita ini pasif dalam arti kita tidak bisa pilih hidup di mana, kita tidak bisa pilih diciptakan di mana. Itu ada konteks. Saya ngomong apapun semua ada konteks. Jadi kita bukan pasif berarti ya udah saya pasif itu yang tadi saya tekankan. Saya tinggal tunggu Tuhan bekerja. Sudah bekerja belum Tuhan? Belum ya. Udah saya bandel lagi. Saya mabok-mabokan lagi. Kenapa Tuhan belum berubah saya kok? Itu ngaco gitu ya. Jadi saudara punya tanggung jawab. Tapi jangan lupa ini paradoks itu yang saya pakai contoh real tadi. Sebab Paulus mengatakan bahwa waktu Tuhan memilih, Tuhan membentuk kita untuk siap melakukan pekerjaan baik yang dia siapkan. Di dalam Efesus pasal 2 dikatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan usahamu tapi pekerjaan Tuhan. Dan jangan pikir bahwa keselamatan itu hanya pindah status saja, tidak. Karena di dalam pasal 2 ayat 10, Paulus mengatakan, kita ini diselamatkan untuk mengerjakan perbuatan baik. Jadi semua perbuatan baik yang Tuhan mau kita kerjakan, itu kita bisa kerjakan hanya karena anugerah. Tapi sekali lagi jangan anggap anugerah itu diberikan tanpa tanggung jawab kita. Jadi saudara ber- mempunyai tanggung jawab yang nanti Tuhan akan tuntut. Apakah kau sudah berjuang? 
Apakah engkau sudah mengerjakan apa yang aku perintahkan? Nah inilah dua hal yang harus kita ingat. Maka caranya untuk memahami dua pengertian ini adalah kalau saudara sedang lihat orang lain belum sanggup untuk menjadi sebaik saudara. Saudara harus tahu bahwa ini saya lebih baik dari dia. Itu karena anugerah Tuhan. Gitu ya. Ini yang eh, yang membuat dokter itu jadi berguna. Kalau saya pandang dengan cara yang benar. Jonathan Edward satu kali pernah mengatakan, engkau mengatakan kepada orang engkau sudah diselamatkan di dalam Tuhan. Jangan ngomong ini ke orang yang masih berdosa. Loh, bukankah kita mengatakan Yesus menebus sekali untuk selamanya? Benar. Ya kalau begitu benar dong. Kalau dia sudah ditebus, dia jatuh lagi kan bukan berarti dia dibuang. Mungkin dia sedang jatuh seperti Daud jatuh. Tapi bukan berarti dia dibuang. Benar. Tapi waktu dia sedang jatuh, jangan ngomongin hal yang bersifat membuat dia tidak mau tinggalkan dosa. Misalnya Nathan. Nathan datang ke Daud untuk menyatakan penghukuman. Daud sudah berzina dan membunuh suami dari perempuan yang dia uh, ambil. Nathan tidak datang dan mengatakan, tenang aja. Engkau adalah raja pilihan Tuhan kok. Engkau nggak akan dibuang, tah kamu akan tetap selamanya. Tidak. Nathan mengatakan, engkau akan dihukum sama dengan tuntutanmu empat kali lipat. Jadi kamu bunuh satu orang, dari keluargamu akan ada empat yang mati. Ini hukuman mengerikan. Maka Jonathan Edwards mengatakan, doktrin harus diberikan demi mempertumbuhkan orang. Jadi kalau saudara ngomong sama satu orang yang misalnya malas di gereja, nggak mau tanggung jawab, nggak mau kerjakan apa yang Tuhan mau, saudara jangan pakai tadi, Tuhan itu berikan anugerah untuk kamu mau. Jadi kalau kamu belum mau, tenang aja, itu Tuhan yang belum kasih anugerah. Ini ajaran akan merusak orang itu. Tapi saudara harus mengatakan Tuhan tuntut kamu bertanggung jawab. Tuhan adalah Tuhanmu dan engkau adalah ciptaannya. Engkau adalah anaknya yang dia mau engkau mentaati dia. Kenapa belum taat? Tuhan marah nanti. Ini yang harus kita katakan. Tapi waktu orang itu sudah taat, orang itu sudah melayani, orang itu misalnya satu minggu dapat jadwal khotbah lima kali, dan khotbahnya memberkati banyak orang, orang itu harus mengatakan ini Tuhan yang kerjakan. Saya nggak punya kemampuan itu, gitu ya. Jadi ini yang harus kita lihat bahwa anugerah Tuhan itu diberikan secara paradoks dengan tanggung jawab dan juga tuntutan manusia untuk bertumbuh. Itu sebabnya ketika kita memahami natur dari pekerjaan Tuhan, kita tahu semua yang dinyatakan ini adalah untuk membuat kita bertumbuh. Misalnya Tuhan mengatakan, aku mengeraskan hati Firaun. Saudara bingung, kok Firaun hatinya dikerasin? Berarti orang itu jahat karena dikerasin Tuhan. Oh kalau gitu terserah Tuhan dong, aku boleh buat. Saya mau jahat atau baik, terserah dia. Tidak. Sebab Tuhan ngomong sama Firaun, kenapa tidak bebaskan umatku? Jadi ini ada dua hal. Waktu orang Israel lihat Firaun jahat, orang Israel tahu Tuhan yang arahkan dia. Tuhan yang pegang hatinya kok. Jadi sejahat-jahatnya dia, dia tidak akan melampaui rencana Tuhan. Jadi orang Israel bisa bilang aman, sejahat apapun bos kita, bukan bos raja, Firaun ini. Tetap dibatasi oleh Tuhan. Jadi ini perintah yang mengatakan, apa firman yang mengatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Berguna untuk menguatkan hati orang Israel. Tapi ini bukan untuk dikatakan kepada Firaun, hei Firaun kau jahat kamu Tuhan keraskan hatinya. Enggak. Jadi kepada Firaun, Musa mengatakan mengapa engkau tetap berkeras? Tuhan akan habiskan bangsamu kalau engkau masih berkeras. Jadi itu... Pengertian yang harus kita lihat dengan seimbang. Jadi jangan menganggap diri harus pasif kalau Tuhan sedang tuntut tanggung jawab. Jadi kita tidak harus tidak seharusnya menjadi pasif di dalam hal tanggung jawab. Saudara nggak bisa pasif dengan mengatakan saya nggak mau menginjili. Kalau saya mau menginjili Tuhan akan gerakkan saya tidak. Saudara mesti paksa diri. Saya lagi nggak mau berdoa berarti saya pasif aja. Tunggu Tuhan gerakkan saya berdoa. Nggak bisa. Saudara mesti melatih diri untuk berdoa. Jadi ini hal yang penting. Tapi yang saya katakan pasif adalah keadaan kita banyak sekali yang kita tidak diskusikan dulu dengan Tuhan langsung dikasih. Lahir di mana, sebagai siapa, lahir pada zaman apa, 
keluarga apa, lingkungan apa, itu kita pasti dalam hal ini. Lalu mengenai rojak, ini hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Bahasa yang mengatakan dari Tuhan, itu berkait dengan kedaulatan dan jalan Tuhan. Maksudnya adalah, Alkitab sudah membahas tidak ada kesamaan antara Tuhan dan rojak. Tidak ada kesamaan. Dalam arti ini pengertian orang-orang kuno. Kalau mereka percaya semua dewa itu sama. Ada dewa baik, ada dewa jahat. Dan dewa itu saling berperang. Kadang-kadang dewa baik lebih kuat mengalahkan dewa jahat. Kadang-kadang dewa jahat yang kuat, dewa baik tersingkir. Bahkan orang menyembah Baal misalnya. Percaya bahwa Baal itu sedang perang di atas. Lalu dibunuh dan jatuh. Itulah yang namanya hujan. Jadi aneh sekali ya penyembah Baal menyadari waktu hujan turun. Baalku mati. Tapi Baal mati memberi berkat. Dan nanti dia akan bangkit berkuasa lagi. Itulah saat dimana dia memberikan tumbuhan, tanaman, dan hasil panen. Maka hujan turun, panen eh, tanaman tumbuh. Baal bangkit, dan panennya berhasil. Ini anggapan aneh sekali ya. Saudara mau menyembah dewa yang dibunuh-bunuhin terus. Hujan berapa kali? Kalau hujan sehari tiga kali, itu dibunuh tiga kali dong. Tapi ini kepercayaan mereka. Kadang-kadang dewa yang memberikan kesuburan. Bisa kalah sama dewa jahat. Nah Alkitab mengatakan, tidak ada kesamaan kedudukan antara Tuhan dan roh jahat Tuhan yang atur roh jahat itu boleh sampai di mana? jadi ketika roh jahat itu datang memenuhi Saul, dikatakan roh yang daripada Tuhan, jangan anggap ini roh kudus roh yang daripada Tuhan berarti roh yang di dalam rencana Tuhan Tuhan izinkan untuk bertindak untuk menguasai Saul itu menandakan bahwa Tuhan sudah tidak lagi menyertai Saul, jadi ini hal yang unik lalu yang tadi, kenapa Tuhan lempar setan ke bumi Saudara, hal yang sangat unik adalah Waktu setan memberontak di sorga Dia dilempar ke bumi Dan Alkitab mencatat Waktu Kristus datang naik ke sorga Duduk di sebelah kanan Allah Waktu itu setan dilempar ke bumi Jadi di dalam wahyu dikatakan Setan turun ke bumi Tidak punya tempat di sorga Setelah Kristus bertahta Sebelum Kristus bertahta Setan masih bisa naik Sudah dilempar, masih bisa datang Maka di dalam kitab Ayub dikatakan setan ikut menghadap Tuhan. Kok bisa sih dia datang? Karena Tuhan belum buang dia selamanya. Jadi Tuhan akan buang dia ke bumi selamanya. Dan waktu Kristus datang kembali kedua kali. Dikatakan dia dilempar ke lautan api. Jadi Tuhan menyatakan akan ada saat dimana Kristus dan setan nggak mungkin bisa sama-sama. Setan akan dibuang. Tapi sebelum itu terjadi, Tuhan memberikan tugas kepada manusia untuk pelihara bumi. Ini hal yang unik sekali. Taman Eden adalah contoh dari kerajaan Allah yang akan dikembangkan oleh manusia. Jadi Tuhan taruh Adam di situ untuk pelihara tiga hal. Yang pertama pelihara taman, ini mandat budaya yang berkait dengan alam. Sampai sekarang kita masih kerjakan ini kan. Yang kedua, Tuhan minta Adam untuk belajar taat kepada firman Tuhan di dalam konteks Taman Eden itu. Ini juga masih berlaku sekarang. Kita juga dituntut untuk taat kepada firman Tuhan. Lalu yang ketiga, sebagai gambar Allah, Adam dituntut untuk memelihara kebenaran dari tipuan. Ini juga jadi tugas kita. Sebagai gambar Allah, menaklukkan alam, tunduk kepada Tuhan yang pemilik gambar sejati, dan yang ketiga, menaklukkan kejahatan. Tetapi waktu ular datang, bukannya Adam menaklukkan kejahatan dengan menentang perkataannya, dia malah setuju. Jadi sama dengan kita sekarang, Tuhan mengizinkan iblis ada di tengah-tengah bumi ini, Untuk memberikan, kekua, uh, untuk memberikan satu ujian bagi manusia Kenapa manusia mesti diuji? Tuhan yang menetapkan begitu Lalu bagaimana ujiannya? Setan datang, memberikan pengaruh Dan kita mengatakan tugas saya adalah untuk mengenyahkan pengaruhnya Nah kenapa orang harus khotbah? Kenapa membahas firman Tuhan? Kenapa saling mengajar satu sama lain? 
untuk meniadakan pengaruh setan. Pengaruh setan makin dibuang dengan kita membicarakan kebenaran. Jadi ini tugas manusia dan Tuhan izinkan Taman Eden menjadi ujian pertama bagi seluruh manusia di dalam wakilnya itu Adam. Dan nanti di padang gurun ada ujian kedua yaitu ketika Kristus diuji dan Kristus yang menang menyatakan bahwa setan dikalahkan. Jadi ini yang harus dilakukan. Manusia harusnya mengenyahkan setan dengan mengatakan ada tertulis engkau harus menyembahnya Tuhan. Dan Kristus menjadi contoh di sini, dia mengutip seluruh ayat yang Tuhan tuntut ke manusia. Dia mengatakan ada tertulis manusia tidak hidup dari roti saja. Ada tertulis manusia tidak boleh mencobai Tuhan Allah. Ada tertulis hanya Tuhan saja yang disembah. Kristus memberikan contoh bagi kita supaya kita pun pakai firman Tuhan untuk melawan setan. Waktu bujukan setan datang mengatakan, ayolah nggak apa-apa lah, semua orang melakukan ini kok. Saudara bilang, ada tertulis, besarlah jalannya ke neraka dan sempitlah jalannya ke surga. Saya nggak mau lakukan yang semua orang lakukan. Jadi ini yang jadi tugas dari Adam. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Silakan. Silakan. Ya, makasih Pak Jini, Pak Didi. Ya, karena tadi... Ya ini temanya tadi saya dengar dengar dari Pak Jimmy gini memberontak dan orang pilihan. Sementara orang yang dipilih itu ada juga Yesus bilang sembahlah Yesus dengan segenap hati. Jadi dengan dengan sadar gitu. Saya mau tanya mana yang memberontak, mana yang dipilih? Pertanyaannya seperti ini. Waktu orang tidak percaya Yesus Bapak yang kekal, apakah itu memberontak atau dipilih? Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Baca dari Yohanes untuk menjawab ya. Yohanes pasal 17 Ini orang pilihan Yohanes 17 saya bacakan Ayat yang ketiga Saya baca dari ayat 1 deh ya. Demikianlah kata Yesus Lalu yang menengadah ke langit dan berkata Bapa telah tiba saatnya Permuliakanlah anakmu Supaya anakmu mempermuliakan engkau Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya Inilah hidup yang kekal itu Bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus Gitu kira-kira Jadi yang orang beriman adalah yang mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Allah yang benar Dan Yesus Kristus anaknya adalah yang diutus Ini orang pilihan Yang tidak percaya ini bukan orang pilihan Oke satu lagi terakhir Karena waktu saya mepet saya harus kejar flight Terima kasih Tadi Bapak berbicara mengenai roh kudus memakai firman Nah berkaitan dengan itu Saya mau, tak, mau menanyakan bagaimana Tentang Menanyakan kepada Tuhan Bertanya dahulu kepada Tuhan Kemudian Tuhan itu bicara Nah sekarang Masih bisa dipakai gak Pak? Oke Waktu Tuhan bicara kepada manusia Tuhan berbicara dengan cara yang tidak meniadakan beberapa hal Yang pertama tidak meniadakan tradisi Tradisi maksudnya adalah tradisi Tuhan bekerja ya bukan tradisi umum Yang kedua adalah Tuhan tidak pernah berkontradisi dengan dirinya sendiri Kalau Tuhan sudah bilang apa nggak mungkin berlawanan gitu ya. Kecuali kalau konteksnya kita gagal lihat Lalu yang ketiga adalah Tuhan mendidik kita untuk mengerti firmannya Dengan cara mengetahui ada orang khusus yang Tuhan panggilkan Nah maka waktu Musa diprotes sama Harun dan siapa satu lagi? Miriam 
Mereka mengatakan, apakah Tuhan hanya berbicara lewat Musa? Bukankah lewat kami juga dia berbicara? Jadi kami dan Musa sama, sama-sama dapat wahyu dari Tuhan. Nah tapi orang itu spesial dapat wahyu dari Tuhan Bukan karena dia mau Tapi karena Tuhan pilih Dan waktu Tuhan pilih Tuhan akan minta dia diakui oleh semua umatnya Nah itu sebabnya ketika Musa ditentang Musa diam-diam aja Dia nggak bela diri sama sekali Tapi Tuhan mengatakan Sekarang berkumpul di kema pertemuan Lalu mereka semua kumpul di kema pertemuan Tuhan hadir Ada Musa, Miriam, dan Harun Dan Tuhan mengatakan Miriam dan Harun Lewat kamu aku berbicara Tapi kepada Musa, aku menyatakan diri seperti kawan. Jadi Tuhan yang memberikan kedudukan spesial sama Musa. Tapi Musa itu jadi spesial karena apa? Di dalam Ibrani pasal 1 sampai, uh, sampai 5 itu dibahas tentang uh, berapa lebihnya Kristus daripada semua pengantara yang lain. Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Yang nggak mungkin sama dengan Musa misalnya. Jadi waktu Kristus dibandingkan dengan Musa, Alkitab mengatakan jangan lupa Musa itu pelayan untuk umat. Kristus yang bukan pelayan, dia kepala Rela jadi pelayan, Kristus jauh lebih besar Jadi dia adalah pemilik umat Tapi dia rela jadi pelayan Musa adalah pelayan, dan dia jadi pelayan Nah di sini dikatakan bahwa baik Kristus maupun Musa Itu jadi pelayan Kristus karena rela Musa karena memang kedudukannya Jadi pelayan untuk apa? Untuk menyatakan kebenaran kepada umatnya Jadi ada orang-orang khusus yang Tuhan panggil Dimana percakapan dengan Tuhan Terjadi sangat intim Dan ini dilakukan karena mereka akan jadi pengajar umat Nah lalu Di dalam perintah Tuhan kepada Musa Di dalam kitab ulangan Dikatakan bahwa suatu saat akan bangkit banyak nabi Tapi mereka yang berfirman Demi nama Tuhan Tapi tidak mengajarkan Taurat ini Mereka harus dihukum Jadi Tuhan menyatakan ketika Tuhan panggil orang yang akrab dengan dia Selalu akan ada warisan tertulis Dan warisan tertulis inilah yang jadi perjanjian lama Bagi dari para nabi Dan yang menjadi, menjadi perjanjian baru Warisan dari para rasul Sehingga orang-orang spesial ini yang berbicara langsung dengan Tuhan Menjadi pengajar sepanjang zaman Dengan tulisan mereka nah, Maka kita nggak bisa alami hal yang sama Kalau saya merasa diri spesial Tuhan langsung ngomong sama saya Orang akan tanya Kamu pemimpin yang diakui kah? Tidak, sama seperti Petrus, Paulus dan lain-lain Gak diakui Tapi mereka benar. Oke, Petrus, Paulus, dan lain-lain belum diakui di gereja pertama. Gitu ya. Banyak orang yang menentang mereka. Tapi tulisan mereka sekarang sudah menjadi prinsip kebenaran bagi seluruh gereja. Jadi firman Tuhan. Nah, saya nggak mungkin ada di posisi itu. Maka orang-orang yang rendah hati seperti Musa, Paulus, dan lain-lain tidak merasa dirinya spesial. Tapi justru Tuhan berbicara kepada mereka. Nah, maka waktu kita menyadari hal ini, kita tahu satu hal. Bahwa saya berrelasi dengan Tuhan dengan akrab. Waktu saya berdoa kepada Tuhan, Dan mendengar dia bicara melalui firman. Jadi inilah yang menjadi patokan bagi kita untuk mengenal Tuhan yang menyatakan diri kepada kita. Nah, kalau misalnya saudara tahu cara Tuhan bekerja dengan cara seperti ini, yaitu tidak meniadakan uh, pikiran kita dan tradisi yang benar, maka kita tidak akan sembarangan mengatakan Tuhan berbicara kepada kita. Karena waktu kita merasa Tuhan sedang ngomong sama saya, kita belum punya kemampuan untuk membedakan ini benar Tuhan atau kuasa jahat. Lalu bagaimana bisa bedakan Kalau kuasa jahat pasti berlawanan dengan firman Tuhan Kalau kebenaran dari Tuhan nggak mungkin berlawanan dengan firman Tuhan Maka kalau firman Tuhan tetap menjadi patokan paling tinggi Setiap kali saya rasa saya sedang mendengar Tuhan berbicara Saya mengatakan saya hanya akan mengakui Apa yang Allah nyatakan melalui firmannya Sebagai pernyataan dari dia Apa yang melawan ini saya tidak akan. Jadi tetap Tuhan berbicara dengan cara yang unik Yaitu mengizinkan kita mengetahui dia 
mengenal dia melalui firman. Itu sebabnya di 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16 dikatakan seluruh Alkitab seluruh ini ya firman itu dinafaskan oleh Tuhan dan berguna untuk mengajar, untuk menguatkan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi waktu Tuhan berbicara, Tuhan berbicara dengan cara yang luar biasa dan cara yang luar biasa ini diwariskan kepada kita melalui kitab yang tertulis. Jadi 2 Timotius 3 itu menjadi patokan bagi kita untuk mengetahui saat ini Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Dan Tuhan kasih tanda-tanda yang besar kepada para para saksi ini. Kepada Musa Tuhan berikan pemandangan di gunung menyala seperti api, laut merah bisa terbelah karena Tuhan mau pakai mereka menjadi penulis kitab. Demikian juga Paulus dan Petrus dan orang-orang di dalam zaman perjanjian baru Tuhan berikan kuasa yang besar karena mereka juga akan menjadi penulis kitab. Nah, itu sebabnya di sini dikatakan bahwa oleh Paulus dikatakan bahwa seluruh tulisan itu diilhamkan oleh Allah. Seluruh Alkitab diilhamkan oleh Allah dan itulah yang akan membimbing kita. Maka saya percaya kalau orang berdoa kepada Tuhan ini jadi ekspresi yang indah bahwa dia mau berbicara kepada Tuhan. Doa itu nggak selalu harus meminta. Meskipun Tuhan tidak melarang kita meminta, tapi doa itu adalah suatu kerinduan kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dan Alkitab mencatat Tuhan sudah menyatakan komunikasi kepada kita melalui firman. Jadi ini akan menunjukkan relasi yang indah dengan Tuhan. Sampai di sini saya kembalikan kepada petugas pada MC plus buat Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Bapak pagi pagi ini pada dia sudah memberikan penjelasan begitu luar biasa. Siapa pagi hari diberkati? Pasti diberkati ya. Dan bukan sekedar diberkati tapi juga apa yang sudah kita dengar, kita terima, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga keberadaan kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Mari kita kembalikan segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mempunyai kebesaran itu. Kita sama-sama bagi terlihat. Selanjutnya ini saya kembalikan kepada Pak Adi untuk memberikan doa bertahap buat kita
Mari kita sama-sama berdoa Tuhan kami sungguh memuji engkau yang mulia Sebab engkau adalah Allah yang agung, yang besar Yang mau memanggil kami untuk mengenalmu Kami bersyukur karena kami semua boleh ditebus oleh darah Kristus anak tunggal Allah Dan kami boleh menjadi orang-orang yang mengharapkan kemuliaan Yang meskipun kami tidak layak dapatkan Tapi Tuhan berikan sebagai anugerah bagi kami Terpujilah namamu ya Tuhan Kiranya kasih karunia dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus Berkenan untuk terus ada pada saudara sekalian Memimpin saudara di dalam pengharapan akan kemuliaan Dan menguatkan saudara untuk hidup di dalam kekudusan Hari ini, hari esok, dan hari-hari selanjutnya Sampai pada hari Kristus datang kedua kalinya nanti Amin Tuhan memberkati kita semua
Ayo, Pak.